1: 성청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶, 진행의 민경훈입니다 승리하는 삶 우리는 그동안 우리의 내면 속에서 일어나는 영적인 전쟁을 주로 살펴보았습니다. 내 마음속 안에 존재하는 욕심을 건드리고는 그 욕심이 자라나서 죄에 이르게 하는 사탄의 계략을 보았습니다. 야고보사도는 이러한 모습을 야고보서 1장 14절과 15절에 이렇게 설명하시지요. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 그렇게 우리는 우리의 모든 생각과 욕심을 사로잡아 예수 그리스도께 복종해야 함을 나누었습니다. 오늘은 이와는 달리 사람의 내면 속에서 나오는 미혹이 아니라 외부에서 오는 미혹을 나누며 이 미혹을 어떻게 대처하여 승리할 수 있는지를 살펴보겠습니다. 종종 한국의 뉴스를 읽다 보면 교회라는 이름을 사용하고 목사라는 이름을 사용하면서도 전혀 성경적이지 않은 말을 하고 일을 행하여 사회에 무리를 일으키는 단체들의 소식을 접하게 됩니다. 타장마당이라 하여 성도가 성도를 구타하게 하고 자녀가 부모를 부모가 자녀를 구타하도록 하며 그렇게 타작을 하여 죄사함을 받아야 한다고 가르치는 사람 예수님의 십자가로서 죄사함만 받았지 구원에는 이르지 못한다고 가르치는 자 자신 스스로 재림한 메시아라고 주장하는 자 하나님 아버지뿐 아니라 하나님 어머니도 계시다는 자 성경의 비밀을 자신만이 풀수 있다고 하는 자 성경 위에 자신들의 교주가 만든 책을 더 인정하여 권위로 두는 자들. 예수님이 모든 고난을 당하셨기에 우리는 이제 세상에서 부귀 영화만 누리면 된다는 자들. 몇월 며칠에 예수님이 재림하신다고 모든 일을 그만두고 휴거만을 기다리는 자들. 그 외에도 너무도 많은 거짓말로 성도들을 미혹하는 자들이 있습니다. 그런데 놀라운 것은 언뜻 들어도 터무니없어 보이고 비성경적인 이런 주장들을 믿고 자신들의 모든 것을 바쳐 따르는 자들이 셀수 없이 많다는 사실입니다. 가족을 버리고 직장과 학교를 그만두고 이런 거짓 선지자들의 미혹에 푹 빠져 멸망으로 함께 치닫는 사람들이 생각보다도 많다는 것입니다. 더 안타까운 것은 이런 이단에 빠지는 사람들은 불신자들보다 기존의 성도들이 더 많다는 사실입니다 하지만 성경은 이미 이런 거짓 선지자들의 출현을 예언하셨지요 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라 마태복음 7장 15절의 말씀입니다 마가복음 13장 22절은 특별히 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라 라고 하시며 택하신 자들 곧 성도들까지도 미혹하려 한다고 말씀하시지요. 이 거짓 선지자의 뒤에는 누가 있을까요? 당연히 원수, 사탄 마귀가 있습니다. 예수님의 말씀 그대로 그는 처음부터 살인한 자며 거짓말쟁이이고 거짓의 아비입니다. 요한계시록 12장 9절에서 마귀를 온 천하를 꿰는 자라고 하시고 19장 20절에는 미혹하던 자라고 말씀하시지요. 그렇기에 마귀는 에덴 동산에서 하나님의 말씀을 부정하여 아담과 하와로 범죄하게 하여 하나님을 떠나게 했던 것처럼 이 시대에도 여전히 거짓 선지자들과 거짓말을 하는 자들의 입술을 통하여 성도들로 하나님을 떠나게 하려고 미혹합니다. 우리는 어떻게 이런 마귀의 공격, 거짓을 전하는 자들의 미혹에 빠지지 않고 승리할 수 있을까요? 요한일서 4장 1절에서 3절, 5절에서 6절은 우리에게 이렇게 설명해 주십니다. 이해하기 쉽게 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 사랑하는 여러분 영을 받았다고 하는 사람들을 무턱대고 믿지 말고 그들이 주장하는 영이 하나님에게서 왔는지 시험해 보십시오. 거짓 예언자들이 세상에 많이 나타났습니다. 하나님의 영인 성령을 알아보는 방법은 이렇습니다. 예수 그리스도께서 인간으로 오신 것을 인정하는 사람은 모두 하나님의 영을 받은 것입니다. 그러나 예수님을 그런 눈으로 인정하지 않는 사람은 하나님의 영을 받은 것이 아니라 그리스도의 원수인 마귀의 영을 받은 것입니다. 여러분도 그리스도와 원수가 오리라는 말을 들었겠지만 그가 벌써 세상에 와 있습니다. 거짓 예언자들은 세상에 속하여 세상일을 말하며 세상은 그들의 말을 듣습니다. 그러나 우리는 하나님께 속하였으므로 하나님을 아는 사람은 우리의 말을 들으며 그렇지 않은 사람은 우리의 말을 듣지 않습니다. 우리는 이것으로 진리의 영과 거짓의 영을 분별할 수 있습니다. 요한일서 이 말씀 안에서 우리는 벌써 많은 이단들을 분별해낼 수 있습니다. 예수님의 신성이나 인성을 부인하는 자들 또한 예수님의 이름을 이용하지만 세상의 일들을 말하는 자들 곧 육신에 속한 것들 부귀영화, 쾌락과 편안함 등을 따르는 자들이 모두 하나님께 속하지 않는 영들에 의해 말하는 자들인 것입니다 예수님 역시 복음서 여러 곳에서 거짓 선지자들에 대해 경고하고 계십니다 그중 마태복음 24장 4절 하단과 5절에서 예수님은 이렇게 말씀하시지요. 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되. 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 이 외에도 성경에는 우리로 거짓을 분별할 수 있는 근거가 되고 기준이 되는 수많은 말씀들이 기록되어 있습니다. 한 예로, 베레아의 성도들은 간절한 마음으로 사도 바울이 전하는 말씀을 듣고도, 사도 바울이 말했으니 맞겠지 하고 받아들인 것이 아니라, 이것이 그러한가 날마다 성경을 상고했다고 사도행전 17장 11절은 기록합니다. 우리가 어떻게 외부에서 미혹해 들어오는 거짓말을 이겨낼 수 있을까요? 그것은 성령님의 도우심을 따라 정말 그러한가 날마다 성경을 연구하고 그들이 전하는 말과 행동이 하나님의 성품에 맞는지, 하나님께 영광이 되는지, 예수님의 이름이 높임을 받는지, 사람들의 시선을 주님께로 향하게 하는지 점검하여 분별할 때 우리는 미혹에 빠지지 않고 승리할 것입니다. 이사야서 50장 4절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 주 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 곤고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 이사에서 50장 4절의 이 말씀이 우리에게 임하는 복이 있기를 간절히 소망하며 오늘 승리하는 삶 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 아기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 모든 일 주님 미워하시 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺주며그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 주행사가 형통하리 그
3: 은혜의
0: 설교 말씀으로 이어 드립니다. 6월부터 새롭게 서울 세문안교에 이상학 목사님께서 말씀을 전해 주십니다. 오늘 설교 말씀으로 사도행전 4장 1절에서 12절까지의 말씀을 본문으로 복음은 이미 고난을 예고하고 있다 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 4장 1절부터 12절까지 말씀입니다 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사도개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 오천이나 되었더라 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 너희 건축자들의 버린돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘. 에라는 그리스도인이 있습니다. 그는 서울 근교에 살면서 도심지에 있는 서울 한복판에 있는 교회를 출석하고 있습니다. 그러던 차에, 이제는 교회 중심, 말씀 중심으로 내 인생을 살아야 되겠다. 하는 마음이 들어서 의논을 하고 살던 집을 처분하여서 교회 가까이로 전세를 얻어 이사를 하게 되었습니다. 그런데 갑작스럽게 집값이 튀어올르고 전세마저도 뛰게 되어서 주거 환경에 큰 손해를 보게 되었습니다. 목사님 왜 이런 일이 생기게 된 것일까요? 저는 분명히 믿음으로 하나님 기뻐하시는 방향으로 결정을 했는데 왜 오히려 삶이 더 어려운 자리로 내몰리게 된 것일까요? 하고 묻습니다. 그렇지요. 콩을 심으면 콩이 나고 팥이 심겨지면 팥이 나듯이 선한 동기로 선한 것을 뿌렸으면 내 삶에도 선한 것이 맺혀야 하고 좋은 것들이 맺혀야 하는데 오히려 그것이 고난으로 돌아오게 된다면 당혹스럽고 혼란스럽기까지 하지요. 하나님이 정말 살아계신 건가? 살아계시다면 내 인생을 살피시고 돌보시고 있는 건가? 생각이 발전하게 되면 이렇게 시험에 들게 될 수도 있습니다. 그런데요, 이 신앙의 진실 안으로 들어가 보면 이런 경우가 대단히 많이 있습니다. 오늘 본문에 유사하게 이런 상황이 전개되고 있습니다. 사도 베드로가 성전 미문에 평생 걷지 못하는 사람을 예수님 이름으로 능력을 베풀어서 일으켜 세우니까 예루살렘 성안이 발칵 뒤집혔습니다. 이 장면을 보려고 성안에 많은 사람들이 솔로몬 행각으로 모였습니다. 베드로가 이 기회를 타서 복음을 전하고 예수 보아를 담대하게 외쳤습니다. 이렇게 선포하는 복음에 사람들의 마음이 완전히 녹아져 내려서 4절에는 보면 그날에 예수를 믿은 자가 남자만 5천명이었다라고 말씀합니다 그러니까 여자나 유소년들은 손에 계산하지도 않은 것입니다 당시 예루살렘의 인구가 요아킴 예레미야스에 의하면 2만 5천명이었다고 그렇지 않습니까? 아무리 많이 쳐도 5만 명을 넘지 않았다라고 봅니다 그러니까 남자만 5천명이면 한 번의 설교에 도시 인구의 10명 중에 1명 혹은 10명 중에 2명이 복음을 믿게 된 것입니다. 이 사도들에 대한 호응과 열기가 대단한 것입니다. 거기에 더해서 앞에 3000명까지 치면 이 도시는 사도들에 의해서 실질적으로는 완전히 접수된 것이라고 볼수 있는 것이지요. 예루살렘에 이런 반응이 일어나는 것을 보고 사도들 자신도 야 예수님이 이렇게 일하시는구나. 그래서 우리한테 여기에 머물라고 하신 것이구나. 하고 얼마나 흥분했을까요? 그런데 일은 전혀 엉뚱한 방향으로 전개되어 나갑니다. 사장 1절에 보시면 그 자리에 제사장과 성정 맡은 자와 사도개인들이 나타났습니다. 그리고는 현장에 있던 사도들을 체포해서 구금해버린 것입니다. 사도행전은 아주 무덤덤한 듯이 3절에 그들을 잡음에 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 아주 무덤덤하게 묘사를 합니다만 사실 사도들에게 본격적으로 고난이 시작되었다는 라 것을 의미합니다 예루살렘은 완전히 영적으로 접수되고 이제 모든 사람들이 예수님을 환영하는 분위기라고 생각을 했는데 상황은 사도들이 기대했던 것과는 전혀 다른 방향으로 전개되어 나간다 이 순간의 맥락을 정확하게 이해하는 것이 대단히 중요합니다. 복음이 나라는 한 사람 안에서건 어떤 공동체나 집단 안에서건 가정 안에서건 일어나기 시작하고 왕성해지기 시작하고 결정적으로 전진이 일어나며 하나님의 일이 이루어지려고 할때 나타나는 현상을 이해하는데 굉장히 중요하기 때문입니다. 본문 뒤에 숨어있는 맥락을 좀더 들여다보시지요. 2절에 보시면 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 뭐라 그랬습니까? 싫어하여 그랬습니다. 싫어하여. 표면적으로는 잘 이해가 안되지요 이제 예수 부활은 사실은 상식적으로 눈을 뜨고 보면 부정할 수 없는 사실이에요. 이 정도의 기적을 베푸는 것을 보면 지금이라도 믿으면 되는 일입니다. 그런데 왜안 믿는가? 나아가서 좋아하지 않는다 정도가 아니라 싫어한다 그럴까? 여기에 나오는 이들, 1절에 보면 사도들을 체포하여서 구금한 사람들이 제사장들과 성전 맡은 자들과 사도계인들이라 그랬지요. 이 셋의 공통점이 있습니다. 당시 이스라엘에 신앙의 큰두 축이 있었습니다. 하나는 율법 중심의 신앙을 추구하는 사람들과 예루살렘 성전 중심의 신앙을 추구하는 사람들입니다. 이세 분파는 공통적으로 성전 중심의 신앙을 갖고 있던 자들입니다. 그 대표적인 자들이 바로 이 바리세인과 쌍벽을 이루었던 사두개인들입니다. 성전을 지배하던 부유한 귀족 지배 계층들이었습니다 바리새인들이 율법 중심으로 극단적으로 경건을 추구한 반면에 이들은 현실지향적이고 굉장히 자유주의적인 성향이 강했습니다 그래서 정치적으로는 로마의 비위를 맞췄고요 그들에게 협력하는 정책을 폈습니다 바리새인들은 예수 부활은 믿지 않지만 사람의 부활을 믿습니다 그런데 이들 사두개인들은 부활을 믿지 않습니다. 메시아는 이미 와서 다스리고 있다고 가르쳤습니다. 더 바뀔 것이 없다고 보는 것입니다. 그래서 현실이 좋건 싫건 맞춰가면서 거기에 따라가는 사람들이 바로 이 사두개인이었습니다. 그 그러니까 이들에게 중요한 것은 지금 이 일이 내게 이익이 되느냐 손해가 되느냐 이것입니다. 이것으로 판단하는 사람들입니다 그런데 여기에 사도들이 온 거예요 그런데 이들이 자기들이 다스리고 지배하는 성전에서는 한 번도 일어나지 않았던 일 성전 미문에 안전병 이전자를 일으켜버린 것입니다 그 교회를 이룬 사람들이 자신들이 하지 못한 일을 한 거예요 그리고 그 권세로 사람들을 가르치기 시작합니다 가르치는 권세를 누가 주었다고 와서 가르치는 거야. 아주 기분이 나쁘지요. 그리고 더 속상한 건요. 예루살렘 사람들 전체가 이들에게 귀를 엽니다. 지금 이 일이 어떤 일이냐. 자신들의 기득권 전체를 뒤흔드는 일이 지금 일어나고 있는 것입니다. 지금 이대로 예루살렘이 복음에 의해서 넘어가 버리게 되면. 자신들이 이때까지 가졌던 모든 기반이 뿌리채 흔들리는 거죠 부호와 명예와 권력 자체가 앞으로 보장을 받지를 못합니다 싫어하여라는 말이 헬라우 원 뜻으로는 심이 화가 나서 어쩔 줄을 몰라 불안해하며 이런 뜻입니다 그러니까 이들의 마음을 정확하게 표현한 단어입니다 그러니까 이들은 표면적으로는 하나님을 말하고 진리를 말하고 경건을 말하지만 사실은 그런 것에는 크게 관심이 없습니다 정말 중요한 것은 무엇이냐 지금 이것이 내게 득이 되느냐 실이 되느냐 지금 이 일이 내 기득권을 확장시키고 유지시켜주는 것이냐 오히려 그것을 내려놓게 만드는 것이냐 이거 하나인 것입니다 여러분 이 사두개인 안에 있는 이 마음이 세상의 생리입니다 2000년 전이나 지금이나 앞으로 2000년 이후에도 이 생리는 달라지지 않습니다. 표면적으로는 세상이 뭐라고 표장을 하고 치장을 하더라도 그 속은 내게 우리 집단에게 득이 되는가 실이 되는가 이것입니다. 그래서 득이 되면 동료고 친구고 실이 되면 진리를 거부하고 심지어 그 진리를 박해까지 합니다. 만일 이게 우리가 살고 있는 세상의 생리라면 만일 어떤 사람이 진정 하나님이 살아계신 분이라는 것을 믿고 나는 그 하나님 앞에서 살기를 결심했다 라고 한다면 이 사람은 이런 생리를 가진 세상과 갈등의 소지가 있을까요? 없을까요? 있지요 그는 진리를 따르고 하나님을 따라가는 사람이기 때문입니다 세상은 이런 사람을 생리적으로 환영하지 않습니다. 교회가 가지고 있는 이 복음의 핵심과 이 진리를 원색적이고 있는 그대로 전하게 되면 교회와 세상은 부딪히는 영역이 반드시 있을 수밖에 없습니다. 이 사람도 마찬가지입니다. 복음을 모르면 모르되 복음을 알고 예수님을 진정 왕으로 모시고 살면 그는 더 이상 이것이 득이 되냐 손해가 되냐 이것으로 판단하지 않습니다 어떤 것이 내게 하나님을 영광되게 하는 것이냐 어떤 것이 진정으로 하나님을 기쁘시게 하는 것이냐 이것으로 판단합니다 그렇기 때문에 그는 이 세상의 생리와 완전히 합치할 수가 없습니다 세상에 완전히 동화될 수가 없습니다 세상에 동화되고 싶지도 않습니다 무슨 뜻입니까? 내가 그리스도인이 되었다라는 말은 이미 그때부터 세상에서 일정 정도의 고난을 받기 시작했다는 것을 의미한다는 말입니다 그렇지요 세상은 내가 소중히 여기는 하나님을 할 수만 있다면 거부하려고 하지요 그분의 나라를 환영하지 않습니다 나 또한 이 이권 따라 움직이는 세상 그 생리에 동화되고 싶지 않습니다 어떤 사람이 진정으로 예수가 왕이고 예수가 주인이라면 그는 세상과 갈등과 마찰의 소질을 가질 수밖에 없다는 말입니다 이것이 정상적인 신앙입니다 우리 예수님이 이미 미리 말씀하셨습니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 번역이 좀 애매합니다 정확하게는 너희가 세상에 속하였으면 세상이 너희를 자기처럼 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 보십시오 사도 중에 어떤 이는 왜 우리가 복음을 위에 헌신을 했는데 이렇게 감옥에 갇히는 고난을 받아야 되나 하고 속상해할 수도 있습니다만 이유가 있습니다. 객관적으로 이 상황을 들여다보면 이들의 이날 처신은 이미 고난을 예고하고 있습니다. 이들이 진정 세상의 생리에 맞춰 행동했다면 예루살렘 한복판에 예수를 죽인 자들로 가득 찬 곳에서 지배계층의 심기를 건드리면서 복음을 전하지 않지요. 전하더라도 지혜롭게 하자 하면서 몇몇 사람에게 조금씩 조금씩 전할 것입니다. 하지만 이들은 그렇게 하지 않습니다. 그렇게 할 수가 없습니다. 성령이 지금 폭발적으로 일하시는데 그 성령에 순종하지 않을 수가 없는 것입니다. 그러면 당연히 세상에 악한 생리와 충돌할 수밖에 없지요. 거기에 더해서 이 복음이 어떤 복음입니까? 사도계인으로 대변되는 이 세상의 권력, 힘을 영적으로, 현실적으로 완전히 부정하는 것입니다. 그런데 어찌 이렇게 하면서 고난받는 것을 피할 수가 있겠습니까? 우리는 복음에 있어서도 승리하고 고난도 겪지 않는 그런 선택을 하기를 원합니다만, 성도님들, 복음에도 승리하여서 삶의 보람도 없고, 육체의 고난도 겪지 않는 절묘한 선택은 없습니다. 복음으로 인해서 이제 고난을 받는 것을 수용하든지, 그 고난이 싫어서 복음을 내용적으로는 외면하든지, 둘 중에 하나입니다. 아까 주님 사랑하여서 교회 근처로 이사했는데 집값이 올라서 낭패를 당하고 있는 그분 잠잠히 생각해 보십시오. 그 결정, 내 인생에서 주님 앞에 잘한 결정입니까? 못한 결정입니까? 할수 있어서 했다면 그것은 잘한 결정이지요. 그러면 주님 사랑하는 삶을 선택했기에 그것으로 인해서 오는 고난이 있다 할지라도 이 현실은 수용해야 하는 것입니다. 수용하되 그냥 수용하지 말고 기쁨으로 수용할 수 있는 데까지 나가기를 주님은 원하십니다. 왜냐? 하나님이 너를 신뢰하셔서 이 시험을 허락하셨기 때문이에요. 이 시험을 넉넉히 이길 것을 아시고 그래! 하고 허락하신 것입니다. 감당치 못할 시험은 허락하시지 아니하십니다. 시험당한 즈음에 결국은 피할 길도 내십니다. 내가 원하는 방향으로 내지 않으실 뿐이지 결국 그 시험은 이기고 넘어가게 해주십니다. 사도들은 여기서 한 걸음 더 나갔어요. 사도행전 5장 41절에 보면 사도들이 감옥에서 고초를 당하고 나오는데 감옥을 뒤로 두고 나오면서 이렇게 말씀을 합니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 이들은 예수님 이름으로 고난을 당하면 그것을 아유 힘들어 라고 반응한 것이 아니고요. 아 하나님이 나를 당신 때문에 고난받는 일에 합당한 자로 여기시는구나 내 믿음을 인정해 주시고 있기에 이런 고난도 허락된 것이구나 라고 생각하고 예수 이름으로 의의를 위하여 핍박받고 어려움받는 것을 기뻐했습니다. 이 사도들을 좀더 한번 들여다보시지요. 사도들을 구금시킨 다음 날에 이들을 신문하기 위해서 회의가 열렸습니다. 여기에 6절에 보면 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여했다. 대제사장 안나스와 가야바 성경을 많이 읽으신 분들은 기억나시지요? 스승 예수님을 처형하는 데 앞장섰던 사람들 이들이 이제 예수님 처형하기 전에 수순을 밟은 것과 똑같이 그 제자들을 공의 위에 세운 것입니다 그리고 그 자리에 베드로가 서 있습니다 베드로가 무슨 생각이 들었을까요 스승의 눈빛과 마주쳤던 그 마지막 밤이 생각나지 않았을까요 모닥불을 피우면서 앉아있는데 여종이 어저 사람 그저 갈릴리 예수와 함께하고 있던 사람인데 라는 말에 화들짝 놀라서 스승을 세 번이나 부인했던 바로 그 순간 그 자리에 이제는 자기를 주님이 세우신 것입니다 아마도 만감이 교체했을 것입니다 그리고 이들이 묻습니다 사도들을 가운데 세우고 묻되 7절입니다 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이 덫입니다 당시에는 하나님 말고 다른 이름으로 이 일을 했다고 라 말하는 순간 그는 이단이 되는 거예요 그리고 이들은 예수의 이름으로 일했다고 라 말할 것을 알고 있기에 이 질문을 하는 것입니다 이단으로 몰아서 처단하는 수순을 밟으려고 하는 것입니다 그런데 이들의 의도를 알고 있는 베드로가 뭐라고 합니까? 8절에 보시면 베드로가 성령이 충만하여 이르되 이미 시작부터 그때와는 다르지요 그때는 이 영혼이 위축되다 못해 완전히 쪼그러붙어 있었습니다 그런데 지금은 아닙니다. 성령이 충만합니다. 플레로스. 성령에 완전히 고용되어 있다. 하나님 손에 완전히 붙들려 있다. 이 뜻입니다. 마음이 그때는 둘로 갈라져 있었어요. 예수님을 향하는 마음과 살아남고자 하는 자기를 향하는 마음으로 갈라져 있었습니다. 결국은 후자가 이겨버려서 스승이신 예수님을 포기하고 배반했습니다. 그런데 지금은 다릅니다. 자기가 외면하고 배반했던 예수님이 자기를 찾아오셔서 다시 만져주셨습니다 한없이 사랑하시면서 당신을 배반한 자를 품어주셨습니다 그리고는 다시 믿어주시고 자기 양떼를 맡겨주신 거예요 그분의 사랑이 뼛속까지 이미 박혀있는 것입니다 그렇기 때문에 이제는 두렵지 않아요 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 바로 그 뜻입니다 하나님이 나를 위해서 어떻게 아들까지 주신 줄을 나는 알았습니다 그 아들이 어떻게 나를 끝까지 품으신지 나는 알았습니다 그리고 그 아들은 선하지만 힘없는 자가 아니오 죽음의 권세를 뚫고 부활하신 만왕의왕 예수 크리스도시다 그분을 나는 믿고 따르고 있다 두려울 것이 없습니다 그래서 성령이 충만하여서 담대히 말합니다 10절 우리 같이 읽겠습니다. 너희와 모든 이스라엘 사람들은 알라. 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데 서살리신 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 자리에서 불과 며칠 전에 예수 이름을 부인했던 사람이 똑같은 자리에서 이제는 담대하게 예수 이름을 전합니다. 하늘에서 이 제자를 바라보시는 예수님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 어저께 묵상하는데 요 언뜻 그 이미지가 딱 떠오르더라고요. 주님이 승천하셔서 자기 제자가 자기 이름을 부인했던 그 제자가 목숨을 내놓고 이제는 자기 이름으로 그 일을 했다라고 얘기를 하는데 그 제자를 보는 이 스승의 마음이 얼마나 설레이고 기쁘고 뿌듯하셨을까 하, 내가 만일에 고난을 당하고 있다면 주님 때문에 고난을 당하고 있다면 나를 보시는 주님의 마음도 그러하시겠구나 생각이 들더라고요 이 사도 예수 이름을 방금 말한 것 때문에 죽을 수도 있습니다 하지만 두렵지 않습니다 자신은 이제 더 사랑하는 분이 누구인 줄을 알았고 그분을 선택했기 때문에 두렵지 않아요. 그리고 이로 인해서 하나님의 나라는 결정적으로 확장된다는 것을 이 사도는 믿습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가세요. 세상의 권력의 심장 한복판에 비수를 꽂지요. 12절 같이 읽겠습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 천하 만민 중에 구원을 받을 만한 다른 이름 없다. 예수 그리스도의 이름만으로 우리는 구원을 얻는 것이다. 예수 이름이 정사와 권세 위에 그날 뚜렷하게 부각되었습니다. 베드로는 그날 자기 생명과 예수 이름 중에 예수 이름을 선택했습니다. 하지만 하나님은 아들 예수와는 달리 베드로를 살리셨습니다. 살리신 정도가 아니라 이제부터 더욱 담대하게 하나님 일을 하게 하십니다. 성도님들 꼭 기억하십시다. 여기에는 단어 하나 나오지 않지만 하나님의 일이 결정적으로 진전될 때에는 항상 원수도 같이 역사합니다. 복음을 신실하게 쫓아가는 사람, 의의를 추구하는 사람, 주님을 향해 열심을 내되 더 순전하게 열심을 내려고 하는 사람, 절대로 원수가 그냥 두지 않습니다. 이 사두개인 속에 원수가 역사하는 것이죠. 그런데 이 원수는 절대로 하나님의 사람을 넘어뜨릴 수 없어요. 잠시 힘들게 할 것입니다. 하지만 이 사람을 통해 역사는 복음의 길을 막을 수는 없습니다. 하나님이 그것을 허락하시지 않기 때문이에요. 허락하는 사람이 천명, 만명 중에 한명 있을 수 있지요. 그래서 순교를 하는 일도 있지요. 하지만 그 사람은 이스대반처럼 기쁨으로 그 순교를 수용할 것입니다. 왜냐? 이 고난과 이 고통을 통해서 하나님의 일이 결정적으로 연그러 가는 것을 그는 보고 있기 때문입니다 허락되는 범위 안에서만 고난은 진행되는 것이다 그러니 나는 두려워할 필요가 없다 믿으시기 바랍니다 성도님들 복음 때문에 실현당하는 것 두려워하지 말고 오히려 기뻐하십시다 의를 쫓다가 실현당하는 것 성가셔하지 말고 오히려 감사하십시다 예수님이 말씀하셨죠. 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 복음을 쫓아가는 삶을 이 코로나 속에서도 신실하게 선택해 가시기 바랍니다. 아까 그분 이사 잘 오셨습니다. 성도님들 다 교회 옆으로 이사오라는 말이 아니에요. 복음을 위한 선택한 것에 대해서 후회하거나 두려워하지 말라는 것입니다. 결과에 대해서는 죽게 맡겨드리는 것입니다. 중요한 것은 뭐냐? 내 인생의 주인이 이젠 누구인 것을 알았으니 오직 그 주인 되신 하나님 영광되게 해드리고 기쁘시게 해드리고 이로 인해 자기 삶의 보람과 기쁨이 충만하면 그것으로 감사하며 담대하게 믿음의 길을 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 천하 만민 가운데 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적 없으며 오직 예수님 안에 구원이 있고 생명이 있음을 담대히 확신하며 나선 이 믿음의 걸음 고난에 흔들리지 않게 하시고 우리를 위해서 십자가 지신 예수님을 묵상하며 기쁨과 감사함으로 지금 가는 이 믿음의 걸음을 이어가게 하여 조옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 하레인 서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 담회색 도상에서 회심한 바울이 먼저 사도된 제자들을 만나기 위해 예루살렘에 가지 않고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔고 이후 바나바에 의해 수리아 안디옥교에 오기 전까지 고향 다소에서 10년 정도의 시간을 보낸 것으로 학자들은 추측한다고 말씀드렸습니다. 다만 이 시기가 언제인지는 정확하게 알수 없지만 바울은 그가 어디에 있든지 자신이 멸하려던 그 믿음을 전하고 있고 그래서 그의 삶 전체가 그 어떤 증거보다도 확실하게 하나님의 살아계심을 나타내는 증거가 되었고 바울의 삶으로 인해 많은 성도들이 하나님께 영광을 돌리게 되었음을 증거하고 있다고 말씀드렸습니다. 바울의 자서전적인 간증은 갈라디아 2장에서도 계속됩니다. 갈라디아서 2장 1절 2절 말씀입니다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 바울이 여기서 말하는 14년 후는 회심 후 14년인지 아니면 첫 예루살렘을 방문한 후 14년인지 아니면 수리아와 길리기아 지방에 간 이후 14년을 말하는 것인지 정확하게 알 수는 없습니다. 그리고 사도행전에 기록된 바울의 예루살렘 방문 중 어느 것에 해당하는지에 대해서도 지난주와 마찬가지로 학자들마다 의견이 다릅니다. 어떤 학자들은 예루살렘 공의회가 나오는 사도행전 15장과 연결하기도 하고 어떤 학자들은 흉년으로 어려움을 당하고 있는 예루살렘 교회에 헌금을 전달하는 사도행전 11장과 연결하기도 합니다. 양쪽 의견을 들어보면 나름대로 다 일리가 있습니다. 저는 개인적으로는 이 시기를 바울이 예루살렘 교회에 헌금을 전달하는 사도행전 11장과 연결해서 해석하고 있습니다. 하지만 어떤 구절을 보면 예루살렘 공의회가 나오는 사도행전 15장과 연결해서 해석하는 것이 더 자연스러운 경우가 있습니다. 그러나 상관없습니다. 반복해서 말씀드리지만 회심 이후 바울의 행적에 대해서 학자들마다 의견이 조금 다른 것이 갈라디아서의 기록식이나 수신자에 관한 논의에는 중요하지만 전체적으로 갈라디아 말씀을 해석하는 데는 전혀 문제가 없습니다. 여기서 바울이 말하고 있는 것은 자신이 긴 시간 동안 예루살렘으로부터 떨어져 있다가 계시를 따라 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔고 자신이 이방 가운데 전파하는 복음을 유력한 자들에게 제시했는데 사사로이 한 것은 자신이 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위함임을 말하고자 하는 것입니다. 지금 이 성경공부에서 사용하는 개역, 개정, 성경이 현재 잘 쓰지 않는 단어들이 있어서 말씀을 정확하게 이해하기가 어려울 때가 있는데요. 여기에 쓰인 말씀의 의미를 현재 저희가 잘 사용하는 단어로 설명드리고 이 말씀의 번역을 조금 쉽게 해보겠습니다. 유력한 자들의 쓰인 헬라어 원형, 도케오는 무언 무엇과 같이 보이다, 간주하다, 평가하다는 의미를 가지고 있는데 본문에서 쓰인 의미는 예루살렘 교회에서 특별한 평가를 받는 사람들, 즉 사람들에게 인정받는 권위자들인 사도들을 가리킵니다. 같은 단어가 2장 6절에서도 쓰였고 2장 9절에서도 쓰였는데 특히 9절에서는 야고보, 베드로, 요한과 같은 지도자들을 언급하는 기둥같이 여기는 네이 단어가 쓰여졌습니다. 그래서 어떤 번역본에서는 유명한 자들이라고 번역되기도 하고 지도자들이라고 번역되기도 했습니다. 또 사사로이에 해당하는 헬라어 이디오스는 따로 조용히 개인적으로란 뜻을 가지고 있는데 두 말씀을 종합하면 바울은 자신이 이방 가운데 전파하는 이 복음을 예루살렘 교회의 지도자들인 사도들에게 개인적으로 제시, 곧 설명했고 그 이유는 자신이 복음을 위해 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위해서였다는 것입니다. 한번 머릿속으로 당시 상황을 상상해 보시면서 이 구절을 이해했으면 좋겠습니다. 바울은 그리스도의 계시를 따라 다시 예루살렘으로 올라갔습니다. 누구의 지시나 권유에 의해서 예루살렘에 올라간 것이 아니라 주님이 바울에게 직접 게시하셔서 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘으로 올라간 것입니다. 그리고 자신이 이방 가운데서 전파하는 그 복음을 예루살렘 교회의 지도자들인 사도들에게 개인적으로 열심히 나누었습니다. 그 이유는 그들에게 인정을 받기 위해서나 그들이 제시하는 조언이나 가르침을 받기 위해서가 아니라 바울 자신이 이방인들에게 전하는 메시지나 사도인 그들이 유대인들에게 전하는 메시지가 동일한 메시지임을 확인하기 위한 즉 그동안 자신이 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위함이었습니다. 그리고 갈라디아서 2장 3절 말씀입니다. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니. 바울은 하나님의 계시에 의해 예루살렘에 데리고 간 헬라인 디도에게 억지로 할례를 받게 하지 않았다고 합니다. 이건 참 대단한 행동입니다. 사실 유대인 전통에 따르면 유대인들은 할례받지 않은 이방인과 함께 자리에 있는 것도 거부합니다. 뒤에 나오는 베드로의 외식이 바로 이러한 전통에서 비롯되었습니다. 유대인들은 할례 받지 않은 이방인들의 집에도 들어가지 않고 식사도 함께 하지 않을 뿐 아니라 함께 자리에 있는 것도 싫어합니다.그런데 바울은 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 않았다는 것입니다.그런데 바울이 3절에서 말한 이 문장은 헬라어 문법 중 부정 과거 수동태로 쓰여졌습니다어뜻 무슨 말인지 이해하기가 쉽지 않은데요.긍정이 아니라 부정한다고 할때 부정이고 현재형이 아니라 과거형이고 스스로 무엇을 하는 능동이 아니라 다른 것에 의해 움직여지는 수동이라는 의미입니다. 신약성경을 공부하면서 헬라어 단어나 문법을 설명드릴 때가 많이 있습니다. 그 이유는 신약성경은 대부분 헬라어로 쓰여졌는데 이 헬라어라는 언어가 언어의 순서나 문법 등이 한국어와 많이 다릅니다. 그래서 가능한대로 당시 성경이 쓰여진 뉘앙스나 의미 또는 해석을 제대로 하기 위해서는 당시 쓰여진 헬라어나 헬라어 문법을 알아보는 것이 말씀을 해석하는 데 많은 도움이 될 것이라 생각됩니다. 예를 들어 사랑이라는 단어가 한국어에는 하나만 있지만 헬라어에는 일반적으로 에로스, 스톨게, 필레어 그리고 우리가 잘 아는 아가페 등네 가지로 분류됩니다. 같은 사랑이라는 단어가 쓰였어도 어떤 헬라어 단어가 쓰였는지에 따라 해석이 달라질 것이라 생각됩니다. 다시 본문으로 돌아와서 바울이 3절에서 말한 이 문장이 부정과거 수동태로 쓰여졌다고 말씀드렸는데요. 본문 말씀을 잘 생각하시면서 읽어만 보셔도 이 말이 무슨 말인지 어느 정도 이해가 됩니다. 바울은 지금 자신과 함께 있는 이방인인 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 않았었다라는 그런 말씀입니다. 헬라어 원문의 의미를 조금 더 강조해서 읽으면 헬라인 디도까지도 강제로 할례를 당하게 하지 않았었다는 뜻이 됩니다. 억지로 할례를 받게 하지 않았었다. 강제로 할례를 당하게 하지 않았었다. 이렇게 읽으니 질문이 생기는데요. 도대체 누구로부터 당시 디도가 할례를 강요당하지 않았었다는 것일까요? 문법적으로 말하자면 이 수동태의 의미상 주어가 누구를 말하는 것일까요? 아마도 바울이 헬라인 디도를 예루살렘으로 데리고 오자 예루살렘에 있는 율법주의자들이 이방인인 디도가 구원을 받으려면 그리스도를 믿을 뿐 아니라 할례를 비롯한 유대교 의식대로 살아야 한다고 주장했을 것입니다. 이렇게 율법에 열심히 있는 유대인 율법주의자들의 집요한 요구에 맞서 바울은 디도에게 할례를 강요하지 않았다라고 해석할 수 있습니다. 또 다른 해석은 이전에서 쓰인 그들, 즉 바울이 개인적으로 만난 예루살렘의 지도자들을 의미상 주어로 해석할 수 있습니다. 즉 본문에서 바울은 예루살렘 교회의 지도자들이었던 사도들조차 디도의 할례를 억지로 강요하지 않았음을 밝히고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 저는 개인적으로는 이 해석이 좀더 설득력이 있어 보입니다. 어느 쪽으로 해석하든 그 내용은 바울이나 예루살렘 교회의 지도자들이었던 사도들이나 디도에게 할례를 강요하지 않았다는 것인데요. 바울이 굳이 이 대목에서 과거 예루살렘을 방문했을 때 있었던 디도의 할례 사건을 갈라디아 성도들에게 말하는 이유는 무엇일까요? 그 이유는 바울은 베드로를 위시한 예루살렘 교회의 모든 지도자들조차 디도의 할례 곧 이방인의 할례를 강요하지 않았었다라는 것을 강조하고 싶은 것입니다. 지금 거짓 교사들이 갈라디아 교회에 전했던 그 다른 복음 즉할례를 받아야 구원에 이를 수 있다는 라그 주장은 말도 안 되는 주장이고 예루살렘의 사도들도 동의하지 않는 주장이라는 것을 여기서 강조하고 있는 것입니다. 이 외에도 바울이 밝히고 있는 이유가 있습니다. 갈라디아서 2장 4절 5절입니다. 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 바울이 디도에게 억지로 할례를 받게 하지 않은 이유가 무엇이라고 이야기합니까? 그것은 바로 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라고 합니다. 그들은 가만히 예루살렘 교회 공동체에 들어왔습니다. 은밀하게 들어왔습니다. 그리고 그렇게 가만히 은밀하게 들어온 이유는 그리스도 예수 안에 있는 자유를 엿보고 성도들을 종으로 삼고자 함이라고 말합니다. 하지만 바울은 디도에게 억지로 할례를 받게 하지 않았을 뿐 아니라 단 한순간도 그들에게 복종하지 않았습니다. 왜냐하면 복음의 진리가 항상 갈라디아 성도들에게 있게 하기 위해서라고 말합니다. 그렇다면 바울은 왜 이렇게 디도가 억지로 할례를 받지 않는 것에 대해서 중요하게 여겼을까요? 이 이유에 대해 알아보기 전에 우선 할례가 무엇인지 살펴보겠습니다. 창세기 17장 10절 11절 말씀을 읽겠습니다. 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 포피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라. 할례는 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시고 하나님의 백성이라는 표로 주신 언약의 표징입니다. 그런데 문제는 세월이 지나면서 이할례가 하나님의 백성을 상징하는 언약적인 의미보다는 유대인임을 상징하는 민족적 그리고 문화적인 우월감의 표징으로서의 의미를 갖게 되었습니다. 하나님의 백성으로 구별된 외적인 표징인 할례가 결국에는 율법을 준수하는 것과 함께 구원의 필수 조건이 되면서 이방인들에게도 할례를 강요하기 시작한 것입니다. 그래서 바울에게는 이할례의 문제가 조금도 타협할 수 없는 복음의 진리와 관련된 것이었습니다. 바울이 주장하는 복음의 진리는 할례와 같은 어떤 인간의 행위와 무관하게 갈라디아서에서 내내 이야기하는 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받는다는 것입니다. 할례를 구원의 필수적 요소라 주장하는 율법주의는 결국 예수 그리스도를 통한 구원의 완전성을 거부하는 것입니다. 예수 그리스도만으로 부족하다는 것입니다. 바울에게 있어서 이 문제는 절대 타협할 수 없는 것이었습니다. 사실 바울은 여기서 디도의 할례 문제를 통해 할례로 대표되는 율법 전체를 언급하고 있다고 보여지는데 사실 하나님의 백성, 즉 선민이라 여기며 할례받지 않은 이방인들에 대해서는 함께 식사하는 것조차 금기시하던 상황 속에서 유대인인 바울이 할례받지 않은 이방인 디도와 함께 다닌다는 것은 분명 율법주의자들에게 표적이 되었을 것입니다. 아마도 그들은 공개적으로 디도의 할례를 요구하고 문제 삼았을 것이라 생각됩니다. 하지만 바울은 그들에게 한시도 복종하지 않았다고 합니다. 바울은 사람의 눈을 의식하지 않고 오직 복음의 진리만을 사수하기 위해 잠시라도 그들의 요구에 굴복하지 않고 복음의 진리에 순종했던 것입니다. 이러한 바울의 태도는 이제 이 편지를 읽는 갈라디아 성도들 뿐 아니라 당시 그리스도의 복음을 받은 모든 이방인 그리스도인들에게 참 자유를 주었을 것입니다. 예수님을 믿었기 때문에 그리스도 안에서 하나님께 받아들여졌으며 그것으로 충분하다고 구원을 위해서는 다른 어떤 것도 더 이상 필요 없다는 라 것을 확신하게 되었을 것입니다. 디도의 할례로 대표될 수 있는 율법 전체는 구원의 필수 조건이 아닙니다. 이 사실에 대한 분명한 확신을 가지고 있던 바울은 이방인과 함께 다니는 것을 마다하지 않았을 뿐 아니라 그 이방인들에게 율법 준수를 강요하지 않았던 것입니다. 이러한 바울의 행동은 그가 전하는 복음과 함께 율법을 중요하게 여기는 유대인들에게 핍박을 받는 이유가 되었습니다. 사실 바울이 받은 핍박은 이방인에 의하기도 했지만 상당 부분은 유대인들에 의한 것이었습니다. 그토록 율법과 장로들의 전통에 열심이었던 바울이 태도를 완전히 바꾸어 율법을 이렇게 완전히 무시하며 다닐 수 있다는 사실에 그들은 분노했습니다. 그러나 앞에서도 언급했듯이 사람을 기쁘게 하지 않고 그리스도를 기쁘게 하기 위한 그리스도의 종으로서의 자신의 정체성을 확실히 가지고 있었던 바울은 이들의 핍박을 불러오는 이런 행동을 하는 것을 두려워하지 않았습니다. 사랑하는 청취자 여러분, 바울이 이렇게 사람들, 그들의 핍박을 두려워하지 않고 행동할 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 그 이유는 그리스도의 계시로 주어진 복음에 대한 확실한 믿음을 가지고 있었기 때문이었고, 어머니의 태로부터 자신을 택정하여 그리스도의, 종으로 부르신 하나님 안에서의 자신의 정체성을 확실히 알고 있었기 때문이었습니다. 사람들을 기쁘게 할 목적으로 자신이 살수 없음을 확실히 알고 있었기 때문이었습니다. 혹시 사람들의 눈을 아직도 두려워하시는 분이 계신가요? 자신이 그리스도인인 것을 밝히면 그로 인해 받게 되는 불이익 때문에 선뜻 나의 믿음을 나타내는 것이 힘드신 분이 계신가요? 이번 한 주간 그리스도 안에서 나의 정체성이 무엇인지를 다시금 묵상하시면서 사도 바울과 같은 담대함을 얻으시기를 기도합니다. 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.